0: Ich bin ja eher so ein Coffee-Junkie, also und, ähm, ohne drei Tassen am Morgen komme ich normalerweise gar nicht klar, weswegen es sein kann, dass ich jetzt auch während dieses Gesprächs ab und zu mal in einen Sekundenschlaf verfalle. Ja, aber was mich jetzt verunsichert hat, ist eine neue Studie, die sagt, möglicherweise ist es gar nicht so sehr das Koffein im Kaffee, das mich wach und munter macht, sondern, und genau die Antwort auf diese Frage gibt uns jetzt ein Forscher, von dem ich gar nicht weiß, ob er Kaffee trinkt, das wird aber gleich erklären.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
0: Einen koffein-hippeligen guten Morgen wünsche ich dir lieber Marc. Ja, einen ganz <lacht> relaxen und erfrischten äh, guten Morgen, ich Bist du Kaffeetrinker?
1: Ich habe so Phasen, das ist total verrückt. Also manchmal trinke ich nur äh, schwarzen Tee mit Zitrone monatelang und dann wieder Kaffee. Ich weiß auch nicht, irgendwas ist komisch bei mir.
0: Das heißt also, du bist nicht süchtig nach Kaffee. Ich würde ja bei mir, gut, sucht das ist ein großes Wort, aber ich würde bei mir auf jeden Fall sagen, ohne Kaffee wäre mein Tag irgendwie nicht so schön. Zumindest bilde ich mir das ein. Und jetzt gibt es da Forscher, warte mal, wo kommen die her? Portugal? Jawohl, aus Portugal und Spanien. Von
1: ganz kleinen, äh, verrückten Universitäten, die wir auch noch nie in der Sendung hatten. Das ist also auch eine echte Premiere. Und was haben die herausfinden wollen? Das sind die Kollegen Kolleginnen aus äh, guten Instituten, Neurologie, Neurowissenschaften, Psychologie, die haben sich da wirklich alles zusammengetan und denen ist was aufgefallen und zwar Kaffee hebt die Stimmung wohlgemerkt die Stimmung bei Menschen, die gewohnheitsmäßig Kaffee trinken, also so wie du. Mhm. Aber wenn man Koffein den Leuten nur gibt, dann hebt es nur die Leistung, aber nicht die Stimmung. Sondern dann dachten die, das ist doch irgendwie komisch. Also vielleicht ist noch was anderes im Kaffee drin. Haben was gefunden. Das ist Chlorogensäure. Die heißt deswegen so, weil die in amerikanischer Lösung grün ist. Deswegen Chlorogen, also diese, diese grüne Farbe, die man sich bei Chlor so vorstellt. Und ähm, die senkt aber eigentlich nur den Blutdruck und hat irgendwie keine Stimmungswirkungen, keine größeren, die man sich jetzt so erklären könnte, dass weltweit auf einmal die Leute alle Kaffee trinken und so wie du glauben, dass der Tag nicht vernünftig läuft. Deswegen haben sie jetzt mal auf die, haben in der Sendung schon mal gehabt, diese, diese Ruhenetzwerke im Gehirn geguckt. Also die haben jeweils 30 Leute die Kaffee getrunken haben und 30 Leute, die Koffein getrunken haben in heißem Wasser, jeweils sofort nach dem Trinken und dann nochmal 30 Minuten später in die Röhre geschoben, und zwar in die ganz fette Röhre, dieses Funktions-MRT, wo du beim lebenden Menschen, während er irgendwas, macht, egal was machen kann, kannst du ins Gehirn gucken, welche Gehirnbereiche gerade arbeiten. Also mhm. mehr geht nicht. Und haben gesehen, dass ähm, seltsamerweise bei Koffein ein bestimmter Teil ähm, der, der also der hat irgendeinen komplizierten lateinischen Namen, der für Aufmerksamkeit zuständig ist, der wird runtergefahren im Ruhezustand, wenn du Kaffee und Koffein trinkst. Das ergibt ja jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Man würde ja denken, man würde mehr Aufmerksamkeit haben, aber man konnte zugucken, wie dieser Gehirnbereich für Aufmerksamkeit gesenkt wird. Aber da das im Ruhezustand war, während die Leute nichts gemacht haben, haben die Kollegen gesagt, okay, vielleicht liegt es jetzt daran, dass die Senkung der Aufmerksamkeit, die nämlich äh, hauptsächlich auf sich selbst bezogen ist, wenn du so rumhängst und über dich selbst und dein Leben nachdenkst, dass die gut ist, weil du dich dann mehr auf äußere ähm, Angelegenheiten konzentrieren kannst. Also das wäre, aber das funktioniert auch ähm, mit reinem Koffein. Da braucht man keinen Kaffee für. Mhm. So bei der Kaffeetrinkergruppe traten jetzt noch zwei merkwürdige andere Gehirnbereiche ähm, in Aktion. Nämlich ähm, der vorne am Gehirn rechts ein Bereich, also wenn du mit der Hand vorne rechts auf den Kopf schlägst sozusagen oder drauf draufpasst und hinten ein Bereich, der für die Objekterkennung und fürs Sehen zuständig ist. Das ist ja jetzt nur total eigentümlich. Was soll das mit Kaffee zu tun? haben Und das tritt auch nur bei Kaffee auf. Und da glauben die Kollegen, dass das vielleicht damit was zu tun hat, dass man sich einfach nur auf den Kaffee freut. Also diese Bereiche, also den Kaffee zu sehen, den Kaffee zu riechen, den Kaffee wahrzunehmen, das ist dann möglicherweise das Placebo, was dazu führt, dass die Kaffeetrinker eben eine bessere Stimmung haben, wenn sie Kaffee trinken und die reinen Koffeintrinker eben nur eine höhere Leistung erzielen können. Also es ist so eine Mischung aus Kaffee macht dich bereit dafür, dich nicht mehr nur um dich selbst zu kümmern, das ist das Koffein und dann die das andere, was da an Gerüchen und Aromen und äh, Röstbestandteilen noch drin ist, das führt einfach dazu, dass du dich freust. Das ist so ähnlich, steht in der Studie, wie Musik hören. Also wenn man so will, ist es eigentlich ein Placebo, aber es wirkt trotzdem, wie das bei Placebos ja häufig der Fall ist, also äh, sozusagen ist bestätigt worden, dass Kaffee etwas ganz Besonderes ist, so schön wie Musik und Stimmung. Ach,
0: das hast du schon gesagt. Etwas <lacht> frage ich mich jetzt doch. Was wäre, wenn man dem Kaffee die Droge entzieht? Das heißt, man setzt den Probanden eine Tasse Kaffee vor, wo aber kein Koffein drin ist. Also entkoffeinierter Kaffee. Ob dann die Wirkung die gleiche ist oder nicht, das wäre doch mal eine schöne Nachfolgeforschung. Ne?
1: Absolut. Du bist, du bist schon geradezu zu einem Profi <lacht> in der Sendung, die Profis geworden Es steht wörtlich in der Studie, die nächsten drei Experimente, die durchgeführt werden müssen, sind erstens Probanden und Probandinnen, die dekoffeinierten, also entkoffeinierten Kaffee trinken. Dann müssen wir, brauchen wir noch eine Gruppe von Menschen, die noch nie Kaffee getrunken haben. Was passiert bei denen? Und drittens, das finde ich die lustigste Studie, dann brauchen wir noch Leute, die auch mal echt was tun und nicht nur im FMRT in der Röhre rumliegen. Also das sind die drei zukünftigen Studien.
0: Marc, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis